0: Liebe Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber des Podcasts Der Stoische Pirat. In dieser 66. Folge habe ich Giuseppe Gracia mit an Bord. Giuseppe Gracia ist ein berühmter Schweizer Schriftsteller er hat bereits mehrere Bücher, zahlreiche Bücher geschrieben und davon auch vier Bestseller. Giuseppe Gracia ist auch Journalist, er arbeitet für das Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung und er hat auch eine gewisse Berühmtheit erlangt, als er Mediensprecher und Verantwort Kommunikationsverantwortlicher für das Bistum Hua war, für den Bischof Huanda. Giuseppe Gracia ist ein kritischer Denker. Er stellt die, den Mainstream in Frage. Er, er kritisiert die politische Korrektheit, die, die Cancel-Culture und so weiter. Er macht das sehr pointiert. Und er macht dies auch in seinem neuesten Buch, welches am 1. April, also in wenigen Tagen erscheinen wird, das Buch mit dem Titel «Die Utopia-Methode». Es handelt sich dabei um ein Sachbuch. Wo Giuseppe Grascia die heutige Kultur, den Zeitgeist auseinandernimmt, die insbesondere linke Cancel Culture aufzeigt, welche Methoden dahinter stehen hinter dieser Meinungsdiktatur. Aber um was es genau in diesem Buch geht, erfahren Sie jetzt, wenn ich mit Giuseppe Gracia über sein neuestes Buch die Utopia-Methode sprechen wäre. Also viel Spaß bei diesem, meiner Meinung nach, sehr unterhaltsamen Gespräch. Giuseppe, herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten. Es ist jetzt acht, rund acht Monate her, wo du das letzte Mal bei mir warst. Damals haben wir über dein damals neues Buch gesprochen, über ein Fantasy-Roman mit dem Titel Der Tod ist ein Kommunist. Wie waren deine Re die Reaktionen bis bist du heute auf dein Buch, auf dieses Buch uh, Der Tod ist ein Kommunist?
1: Also wunderbar. Es, war, es ist gut angekommen. Letzten Sommer hat sich das sehr gut verkauft. Es war zeitweise sogar auf Platz Nummer eins in den Buchhandlungen, wie ich vom Verlag erfahren habe. Also diese Komödie oder Satire eigentlich über Corona und die verrückten Politiker und den Größten Waren der Gesundheitsindustrie. Das ist alles gut angekommen. Und ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, weil ich beim Schreiben ja eher deprimiert war und mir eine gute Laune heranschreiben musste und das hat sich offensichtlich auf die Leute übertragen und das hat mich wahnsinnig gefreut.
0: Also natürlich toll. Aber dein Buch war ja alles andere als politisch oder ist alles andere als politisch korrekt. Du hast dort auch ähm, eben so die gewisse Mainstream-Sachen ange äh, sagen wir, auf die Schippe genommen. Hast du auch negative Reaktionen gerade aus diesen Kreisen bekommen?
1: Ja natürlich. Also die ganze politisch korrekte Bande, schläft ja nie. Die haben dann gesagt, wie, kann, wie kannst du dich lustig machen über so ein ernstes Thema? Und dann habe ich gesagt, also wenn Satire sich nicht mehr lustig macht über ernste Themen, ist Satire tot und wo sind eigentlich alle unsere Hosenscheißer-Komödianten, die sich verstecken und im Loch verkriechen, sobald es mal nichts gegen rechts gibt, oder? Ja. Also die machen ja gerne Witze gegen rechts, ich finde es auch okay, man kann ja Witze gegen rechts machen, aber sobald es mal nichts gegen rechts geht, dann sind die alle schön still und feige und warten auf die nächste Subvention. Ja. Also von daher äh, einfach Feiglinge, die sich dann melden und aus ihren Löchern kriechen. Dabei so, sollten sie das ja auch tun. Sie sollten sich lustig machen über den herrschenden Zeitgeist. Das ist der Job.
0: Genau. Und das ist ja auch, also das ist ja wirklich, in der Schweiz hat man den Eindruck, gegen, also es wird nur gegen rechts eigentlich äh, Satire gemacht oder man, man lacht nie über die, die Linken, also, was.
1: Wieso ist das so? Ja, ich glaube, die Linken sind schlichtweg humorlos und äh, sie, sie haben, sie haben ihren kritischen Geist gegen Moral, gegen eine überlegene Moral eingetauscht. Und das Tragische an der jetzigen Situation, auch für Satiriker und Komiker oder auch überhaupt für Schriftsteller und Intellektuelle, ist ja, dass die Linken den Zeitgeist dominieren, dass aber das Wesen der Kritik und der Satire die Kritik am, am herrschenden an der herrschenden Zeit ist, also eben am Zeitgeist. Das heißt, die müssten sich jetzt eigentlich selber kritisieren und selber sozusagen äh, vorführen. Und das, ist, das können nur Größen wie Chaplin über sich selber lachen. Aber ich glaube, die Linken, das ist nicht so ihre Stärke. Und ich hoffe immer noch, dass es auch in der Schweiz mal eine Gegenbewegung gibt oder in Deutschland, dass jetzt ein Komiker und Satiriker auf die Idee kommen, den Zeitgeist wirklich zu, zu hinterfragen und das sich auch lustig machen. Ich meine, in Deutschland gibt es doch diesen Dieter Nuhr. Ja. Der hat es mal versucht, im, im ZDF oder AD ist der, glaube ich. In seiner, und der hat sich lustig gemacht über die Klimabewegung, über den Islam. Und das war echt lustig. Aber der, der, der hat natürlich wahnsinnig Gegenwind seither und ist dann auch ein bisschen braver geworden nachher.
0: Ja, und da sind wir eigentlich auch schon fast beim Inhalt von deinem neuen Buch. Wegen dem bist du auch hier. Über das sprechen wir jetzt auch vor allem. Ein, irgendwas fleißig in den letzten acht Monaten, hast in die Tasten gehauen und jetzt kommt am 1. April ein neues Buch heraus. Ein neues Buch, es ist aber diesmal kein Roman, kein äh, Satire-Roman, sondern ein Sachbuch. Und, ähm, es, wir haben schon etwas angesprochen. Eins geht es um den Zeitgeist, oder? In diesem Buch. Mit dem Titel Die Utopia-Methode. Was ist, liege ich da richtig?
1: Ja, das ist so. Ich zeige es mal schnell ins Bild, dann sehen alle die Utopia-Methode. Und im Untertitel steht hier der neue Kulturkampf gegen Freiheit und Christentum. Und das Feld passt eigentlich dann, das ist die Klammer des, des Textes. In diesem Buch geht es nicht so sehr darum, was passiert. Das sehen wir ja jeden Tag, diese ganzen Mainstream-Themen. Ob das jetzt Klimadiskussion ist, Gender-Diskussion ist, Migration, ähm, Islam, all diese Themen kennen wir ja alle schon. Rassismus, Sexismus und so, das kommt ja uns jeden Tag, wird man dann um die Ohren geschlagen hauen mit diesen Themen. Hier in diesem Buch geht es darum, wie funktioniert eigentlich das Marketing, die Propagandamaschine des Mainstreams, also der, linken, der linksgrünen Mainstream-Industrie. Also wie funktioniert das Marketing? Ja. Wie arbeiten die? Welche argumentativen Tricks wenden die an? Und ich nenne diese Tricks sozusagen zusammenfassend die Utopia-Methode. Und äh, wir können ja dann im Detail noch darüber sprechen, aber das ist, der Titel erklärt sich dadurch, dass ich eine Methode versuche zu zeigen und wer dieses Buch liest, versteht nachher besser, was passiert. Zumindest ist das die Hoffnung.
0: Ja, also du, vielleicht gerade mal auf diesen Begriff, eben die Utopia-Methode. Wenn du diesen jetzt erklären würdest, was ist denn diese Methode?
1: Also jeder von uns hat ja Familie und hat Lebenspartner, Partnerin und so, oder? Das hat ja jeder von die meisten von uns haben das, haben gute Familienmitglieder oder sie haben auch eben einen Lebenspartner. Und jetzt muss man sich mit dieser Utopia-Methode, wenn man das privat anwenden würde, würde das so funktionieren. Ich nehme meinen Partner, meine Lebenspartnerin oder meinen Lebenspartner und vergleiche ihn jeden Tag mit einem Traummenschen, also mit einem Hollywood mäßigen, geglätteten, perfekten Menschen. Also wenn ich eine Frau habe, dann vergleiche ich sie mit einer Frau, die immer sexy ist, immer gut gelaunt, immer verfügbar, wunderbar äh, anzusehen, aber natürlich monogam, nur für mich, ist klar, oder? Also eine Traumfigur, äh, die es gar nicht gibt. Und wenn ich das konsequent mache, also meine real existierende Frau mit der Traumwelt vergleiche von Hollywood und meine Familie dazu nehme und eine Traumfamilie aus Hollywood als Vergleichsmodell zu meiner Familie, meiner realen nehme, dann wird meine Enttäuschung jeden Tag zunehmen über die Realität, weil Menschen, einfach alle Menschen, haben Schwächen und können nicht mithalten gegen utopische Menschen, gegen Traummenschen. Das heißt, wenn ich meine Realität mit dem Traum vergleiche, einer besseren Welt, die es nicht gibt, dann wird, werde ich immer mehr enttäuscht über die Realität, die ich vorfinde. Und jetzt bedeutet die Utopia-Methode, wie ich sie im Buch beschreibe, die Anwendung dieses Prinzips, also Traum versus Realität, auf die ganze Gesellschaft, mach ein Beispiel jetzt mit dem Kapitalismus. Ich sage zum Beispiel, es gibt Unternehmen, die sind böse, es gibt Konzerne, die sind äh, umweltschädlich und so weiter. Das ist die Realität in der westlichen kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Und jetzt vergleiche ich diese Realität, diesen Konzern, der irgendwie Unsinn macht oder auch diese Unternehmung, die unfair ist, Vergleiche ich mit einem utopischen Gegenmodell einem ein super gerechter, ausgeglichener Kapitalismus, wo alle gleich viel Geld haben und kein, alle Konzerne sich korrekt benehmen, also eine Welt, die es nicht gibt. Und dann scheint es, dass der Kapitalismus vollkommen gescheitert ist und man man sagt, nein, das ist ja, muss man abschaffen, Systemwechsel, System äh, Change of System also The Great Reset, ja. Ja? Also dann kommt diese Forderung sofort, weil im Vergleich zu Utopia ist natürlich unser System schlecht. Machen wir aber den Vergleich, der fair ist und gerecht, also vergleichen wir nicht Äpfel mit Birne, sondern eben Birnen mit Birnen und Äpfel mit Äpfeln, das heißt Realität mit Realität, dann vergleiche ich unsere Gesellschaftsordnung, die Liberale, mit einer sozialistischen in Venezuela ja. oder mit einer kommunistisch-sozialistischen wie in Korea oder in China oder mit der islamischen Realität, dann finde ich, ist unsere Gesellschaft sehr gut. Ja. Also im Vergleich der Realitäten schreiben wir fast überall gut ab. Das ist aber nicht erlaubt bei der Utopia-Methode. Man muss immer die Utopie nehmen, um zu legitimieren, dass der Westen ganz schlecht ja. ist. Das ist eigentlich das System.
0: Aber ist es jetzt grundsätzlich falsch, wenn man... Träume hat. Also wenn ich, ich muss mich ja persönlich auch nicht nur an, neg an negativen Beispielen messen, sondern ich möchte ja auch besser werden, vielleicht als Mensch. Also ist es denn schlecht, wenn man sich eine bessere Gesellschaft wünscht?
1: Nein, das ist sehr positiv. Es ist, ich glaube, die Stärke des Westens, dass wir Idealismus, Kreativität und den unbedingten Willen zur Verbesserung haben. Ich sage ja auch immer, der liberale Mensch sagt, das Problem bin ich selbst. Ich muss mich dauernd ja. verbessern. Ich muss an meinem Charakter arbeiten. Das ist ganz klar. Es geht um Verbesserung. Wir wollen uns immer verbessern. Und ich glaube, deswegen ist der Westen auch stark, weil er Leistung verlangt von, von sich selbst und von anderen Menschen verlangt, das Beste aus sich zu machen. Ich habe da gar nichts dagegen. Leistungsprinzip ist sehr wichtig in unserer Gesellschaft. Aber die Utopia-Methode hat nichts damit zu tun. Die Utopia-Methode ist ein systematischer Versuch, den Westen und die Realität des Westens schlecht zu machen, indem als Kontrastfolie immer eine Traumrealität angezogen wird, die kein Mensch jemals erfüllen kann. Es geht um einen äh, argumentativen Taschenspielertrick. Ich nehme eine völlig von Rassismus gereinigte, von Sexismus befreite, von äh, Nationalismus befreite Welt, die es nie gegeben hat, und sage, das ist die, eigentlich das, was sein müsste, eine perfekte Menschheit und dann gucke ich auf mein, meine Kulturen, mache sie jeden Tag schlecht. Und das führt ja nicht zu Verbesserungen, das führt ja eigentlich zu Depressionen und das führt zu Selbstdemontage eigentlich ja. und das ist das, was wir im Westen jetzt erleben. Ja. Wir können zum Beispiel die Klimadebatte nehmen. Nehmen wir mal die Klimadebatte. Ja. Was hilft es dem Klima, dem Weltklima, wenn wir als Schweizer oder als Deutsche jetzt CO2-Steuern einführen, wenn wir wissen, dass die Chinesen und die Inder und die Russen die schlimmsten Umweltsünder sind auf dem Planeten und wir nicht einmal 0,1% von dem ganzen Desaster ausmachen. Also von daher, es nützt einfach gar nichts, diese Utopie der emissionsfreien Deutschen oder Schweizer Welt nützt ja dem Klima nichts. Im Gegenteil, wir fahren dann alle unsere Energiewirtschaft herunter, wir machen die ganze Wirtschaft kaputt im Vergleich zu der chinesischen Konkurrenz oder zur russischen, wie man jetzt sieht. Und dann gibt es Aggressionen von diesen Ländern, Wirtschaftsaggressionen, äh, die kaufen uns auf. Sie also eine schlechte Utopie schwächt die Realität vor Ort, so wie eine Familie kaputt gehen kann, wenn einer ständig von einer besseren Familie träumt, statt mit der realen Versuchten auszukommen. Ja. Also das ist im Grunde hinter diesem utopischen Denken steckt ja das Denken nach der Wunschmenschheit. Ja. Also, man möchte eine bessere Menschheit konstruieren. Das ist ein alter Traum und es hat immer ins Verderben geführt.
0: Ja. Aber du sagst eben, wenn wir uns vergleichen mit China oder mit den USA oder von der Größe her, aber ist es, ja nicht, ist es ja nicht so, dass man nicht auch versuchen darf, besser zu sein, auch als kleines Land, auch wenn der Effekt relativ gering ist? Oder ich, ja, ich, ich, ich sage ja auch nicht als Mensch, ähm, wenn alle etwas Schlechtes tun, dann bringt es nichts, wenn ich dann der einzige bin, der noch gut das tut. Also wie könnte die, dieses, also soll dann die Schweiz gar nichts machen?
1: Nein, also die, die Aussage ist natürlich nicht, dass wir uns nicht verbessern sollen, umwelttechnisch. Wir, die Schweiz ist hervorragend äh, mit der Umweltbilanz. Man soll auch immer noch Verbesserungen suchen. Vorbildcharakter haben ist eine gute Sache, gerade für den Westen. Ich bin da völlig dafür. Aber noch einmal, die Utopia-Methode zielt gar nicht auf Verbesserungen. Mhm. Es zeigt sich empirisch, dass sie zu Depression führt und zu, einem, zu einer Selbstdemontage. Weil die Utopisten, die ich meine, also die linksgrünen Utopisten, sagen ja nicht, äh, wir müssen uns besser werden, wir müssen freie Märkte noch freier machen, damit die Menschen noch kreativer sind, damit wir zum Beispiel Technologien entwickeln, genau. um die Umweltstandards zu verbessern. Weil ich glaube, Technologie ist die Lösung, die bessere Technologie ist die Lösung. Das bedeutet aber Kreativität sondern Utopisten sagen, mehr Staat, mehr Kontrolle, mehr Abgaben, genau. also mehr Sozialismus. Ja. Eigentlich ist es ein grüner Sozialismus, den sie da predigen. Ja. Und das, ist ja nicht, äh, verbessert, das verbessert ja nicht unsere Gesellschaft, sondern es senkt den Standard, den Lebensstandard von vielen Menschen. Und die zweite Schwäche in der Klimadebatte, wenn wir jetzt hier im Beispiel bleiben, ja, ist ja, dass man nie schaut, was die Menschen für Vorteile haben von der jetzigen Energiewirtschaft, von der jetzigen Industrie. Man das Dogma der Linken ist ja die Industrialisierung hat unseren Planeten versaut. Ja, das ist ja das Dogma. Und seit der Industrialisierung läuft alles schief. Aber was dann alles gut läuft, wie viele Millionen Menschen gerettet wurden auch in den dritten Weltländern durch die Industrialisierung, bessere wärmere Wohnungen, überhaupt Wohnungen, mehr Wohlstand, Strom, Wasserversorgung, das gab es ja alles nicht vor der Industrialisierung für so viele Menschen. Das wird einfach alles ausgeblendet. Ja. Und anstatt zu sagen, wir sind gut dran, unser System ist gut, wir müssen es einfach verbessern, rufen Sie nach einem Systemwechsel. Ja. Ja. Ja? Das ist ja dumm. Wenn wir uns ja. vergleichen mit dem Rest der Welt, haben wir das beste System. Aber das beste System ist immer noch nicht gut genug, da haben Sie schon recht. Also, ich meine, am Schluss muss man wie Churchill sagen: ähm, Churchill hat ja gesagt, Demokratie ist die schlechteste Regierungsform, abgesehen von allen anderen. Ja. ja. Und wir müssen sagen, der liberale, kapitalistische, freiheitliche Staat ist die schlechteste Gesellschaftsform, abgesehen von allen anderen. Das ist der Wert, den wir haben müssen.
0: Ja, ich, ich denke, du sagst etwas ganz Wichtiges. Also die, die Fortschritte ist ja das, was wir brauchen. Und ich glaube, der Fortschritt wird ja dann auch beim Klima und überall wird alles besser, dank Fortschritt. Aber Fortschritt kann nur gedeihen, wenn, es, wenn die Gesellschaft kreativ ist. Und kreativ für Kreativität braucht es Handlungsfreiheit und Freiheit generell. Kreativität, ein Staat ist nie kreativ, der reguliert und so. Und ich finde es auch interessant, oder, man versucht ja alles über Steuern zu regeln. Oder mehr Steuern, mehr Abgaben, das hat man dann die Illusion, dann glaubt man dann, dass das, äh, die Leute weniger Auto fahren. Und zwar so. stimmt ja alles gar nicht. oder? Das ist, ist, also da, da ist auch eine Illusion dahinter, dass man will, und du sagst es eben, es ist ein Schluss, geht es nur darum, um Sozialismus. Man will Sozialismus einführen, über vielleicht Umwege. Aber glaubst du, diese Umwege oder eben dieses Vorgeben von Klima, Gender, äh, Rassismus und so weiter, sind das nur, ähm, diese, sind das, ist das wirklich der Wunsch, das abzuschaffen oder geht das nur, sind das nur Tarnungen, um eben über diesen Weg den Sozialismus einzuführen? Oder geht es den Leuten tatsächlich darum, um Rassismus und so weiter? Oder ist das nur ein Vorwand?
1: Ich weiß nicht, ob es bewusst ist. Ich bin kein Ferndiagnostiker, ich kann das nicht feststellen. Ich weiß einfach, wenn, wenn ich Leute höre, hier bei uns im Westen, über Sexismus und Rassismus diskutieren oder jammern, und, und dann gleichzeitig klammern sich dauernd die Situation in islamischen Ländern aus und in anderen Ländern, also wo es am nötigsten wäre, gegen Homophobie, gegen genau. Rassismus und, und gegen Sexismus vorzugehen, gegen Frauenverachtung vorzugehen. In, die, in den nicht westlichen Ländern ist dieses Problem am drängendsten. Und dort wird am meisten geschwiegen. Genau. Ja, genau über diese Länder. Es wird von uns die ganze Zeit, äh, uns werden, wird die ganze Zeit sozusagen äh, vorgehalten. Und ich glaube, dahinter steckt schlichtweg ein falsches Menschenbild. Man denkt, es gibt eine... Es gibt eine Möglichkeit, den Menschen so äh, gut hinzukriegen, dass, er eben, dass keine Rassisten mehr vorkommen, keine Sexisten, keine Faschisten mehr, keine Nazis mehr. Ja? Ja. Und das ist eine Illusion, das ist eben eine Utopie. Es, geht, es wird das immer geben. Und äh, eine, die Klugheitsregeln aus dem katholischen Denken äh, definiert ja Klugheit als Korrespondenz oder als äh, Zusammenspiel zwischen Denken und Wirklichkeit. Also klug heißt, mit der Wirklichkeit mehr oder weniger korrespondierend zu denken, also quasi wirklichkeitsgebunden oder Bodenhaftung ja. kann man auch sagen. Ein Denken der Bodenhaftung ist klug. Und hier bei den Linksgrünen kann man sagen, die haben überhaupt keine Bodenhaftung. Ja. Also das, dieses Denken ist sowas von unklug. Es vergleicht wirklich äh, die, die eigenen Träume mit der vorgefundenen Realität statt mit dem Rest der Welt. Und macht dann ein System kaputt, das relativ gut funktioniert. Ich meine, ich möchte es jetzt auch nicht über, überdehnen. Es gibt auch viele Fehlerkonstruktionen im Westen. Der Westen hat da ein großes Sündenregister, puncto Imperialismus zum Beispiel. Ja. Da muss man, das darf man gar nicht schönreden. Aber im Vergleich, ich sage ich jetzt mal, der anderen, allen anderen Kulturen, würde ich wie Churchill sagen, abgesehen von allen anderen. Also das heißt, wir sind, wir sind auch schlecht, aber die anderen sind noch viel ja. schlimmer. Meine ich nicht als Entschuldigung, sondern als Hinweis, dass wir doch bei diesem System bleiben könnten.
0: Ja. Ja. Du sagst in, in, in der Utopia-Methode in deinem Buch auch, also du attestierst eigentlich den Aktivistinnen und Aktivisten gute Absicht. Also jene, die sich für Klimaschutz einsetzen, für äh, gegen Rassismus, gegen Sexismus und so weiter. Du attestierst ihnen gute Absicht. Wie, wieso nur gute Absicht? Was, was ist denn schlechter ja, an Aktivismus?
1: Ich, oder ich sage, es sind äh, good people with bad ideas. Ja. Zusammengefasst gesagt. Also sind, sie meinen es gut, sie haben eine gute Moral und sie sind idealistisch, vor allem die jungen Menschen, aber sie haben ganz, ganz schlechte Ideen. Ja. Und eine der schlechten Ideen ist, dass es eben eine Welt geben könne, die sozusagen über den Staat gemanagt eine bessere Menschheit herbeiführen könne. Die klassische Utopie von allen größten wahnsinnigen Diktaturen. Also wir können jetzt die Wunschmenschheit konstruieren. Und äh, Nietzsche hat er mal äh, sich selber bezeichnet als, äh, als der, der große Philosoph der starken, des starken Menschen, des Übermenschen, mhm. oder? Und ich würde sagen, das ist das Gegenteil, ist auch bei Nietzsche der Fall, der ja auch eine bessere Menschheit wollte, der wollte eben den Übermenschen. Mhm. Der, äh, ich würde sagen, das ist eine Philosophie der schwachen Nerven am Ende. Weil der hat den realen Menschen ja nicht ausgehalten, wie er wirklich ist. nämlich erlösungsbedürftig, er, er äh, schwach, verführbar und eben, er muss sich selber immer in so. Zucht nehmen. Ja? Und eine andere Differenz, würde ich sagen, zwischen dem linken Denken, dass eine schlechte Idee ist und den linken Menschen, die, die meisten, die ich kenne, sind gut, und ich war ja selber früher auch ein Linker, ich würde nie ja. sagen, ich war ein schlechter Mensch deswegen oder so, aber es waren schlechte Ideen, ja. das darf ich jetzt sagen. Und Eine der schlechten Ideen ist, wenn Sie die Wahl haben, zu sagen, was ist das, Problem in meinem, das Hauptproblem in meinem Leben? Die Haupthürde, die ich in meinem Leben zu nehmen habe, ist das die böse Gesellschaft mit ihren ganzen Strukturen, die ich vorfinde, wenn ich geboren werde, und muss diese Gesellschaft sozusagen sich verändern, damit ja. es mir gut geht? Das wäre die linke Variante. Ja. Die bösen Strukturen machen, machen Menschen böse, unterdrücken äh, die Menschen, andere Hautfarbe und so weiter. Oder bin ich das, ha das Haupthindernis? Muss ich das Leben lang gegen mich ja. kämpfen und gegen meine Neigungen? Und ich wähle die zweite Variante, weil ich denke, das ist die bessere Idee äh, und das führt zu besseren ja. Resultaten, wenn der Mensch sich selber diszipliniert.
0: Ja. Also, das glaube ich auch. Aber eben, du, du sagst eigentlich, es sind gute Menschen mit einer schlechten Idee, bin ich einverstanden. Aber ist es tatsächlich so, dass alle Linken eigentlich gute Menschen sind? Könnte es nicht auch sein, dass diese gutmeinenden Aktivistinnen und Aktivisten von jenen missbraucht werden, die einen wirklich fundamentalen gesellschaftlichen Wandel erzwingen wollen? Also das, ich könnte mir gut vorstellen, dass viele von diesen Fridays for Future Mitläuferinnen und Läufer, die wollen genauso weiterleben wie bis hin, aber dass die missbraucht werden von eben genau diesen, die eben den Kapitalismus tatsächlich abschaffen wollen, die wirklich ein kommunistisches System vielleicht bringen wollen. Also wie siehst du das? Weil ich habe wirklich den Eindruck, ich habe immer das Gefühl, es gibt zwei Arten Linker. Die einen sind die anständigen, gutmeinenden, die haben ein gutes Herz und das sind eigentlich auch die, die Mehrheit. Und dann gibt es die, die anderen, die sind sehr kalkuliert und kaltherzig und die, die wollen wirklich einen Systemwechsel, damit sie an die Macht kommen.
1: Ja, natürlich, aber das gibt es ja überall. Es gibt ja in allen politischen äh, Spektren gibt es ja die Ideologen, die Knallharten, genau. die du beschreibst. Äh, und, und die dann quasi knallhart äh, alles machen und auch Leute missbrauchen für ihre Ziele. Und da gibt es die Idealisten, die es wirklich gut meinen. Das gibt es ja in allen ja. politischen Lagern. Das ja, wäre ja dann auch nichts Neues. Aber ich glaube nicht, dass die Mehrheit total ideologisch ist in diesen Strömungen, sondern und die entscheidende Mehrheit, sondern das sind eigentlich wirklich ähm, Idealisten in dem Sinne, mit, einer wirklich, äh, in der, mit, mit einem falschen Menschenbild, meiner Meinung nach. Ja. Also die, die machen sich von den Menschen eine falsche Vorstellung. So ein bisschen Russo. Ja. Russo hat ja gemeint, der Mensch ist so eine Art Topfpflanze, und wenn ich den richtig gieße, kommt dann der richtige Busch dabei raus oder die richtige Blume. Also da heißt die Umstände, die rundherum, das sind die wichtigsten. Also Das heißt, die Gesellschaft so gerecht konstruieren wie möglich, sodass der Mensch gut blüht. Ja. Das ist jetzt quasi powerpoint Message ja, ja. <lacht> und so. Und das ist einfach komplett falsch. Das Böse, sagt die Bibel, kommt aus dem Herzen, nicht von außen. Wir sind keine Topfpflanzen, wir haben Geist und wir haben Freiheit und, und aus dieser Freiheit kommt auch das Böse. Und wir müssen auf uns selbst aufpassen und wir müssen sozusagen uns selbst misstrauen. Und deswegen ist das sehr wichtig, ich meine, das mit den Linken, ich würde das auch nicht überstrapazieren, am Schluss gibt es einfach sehr viele Menschen, die es gut meinen mit sehr schlechten ja, Ideen. Das stimmt. <lacht> und, und ich vertraue ja nicht auf mein Ego, ich ja. vertraue nicht auf mein Gehirn irgendwie, sondern ich, ich schaue mir die Tradition an und wie es in meiner katholischen Tradition heißt, äh, prüfe alles, das, das Gute behalte, das Schlechte verwerfe. Ja. Und das ist ja ein traditioneller Vorgang und ich glaube, die Tradition hat uns da viel zu zeigen und ich glaube auch, das liberale Denken hat sich erwiesen in den letzten 200 Jahren als sehr, ja. sehr gut für den Wohlstand, sehr gut für die Kreativität. Und wenn wir ein Beispiel machen, das jetzt weniger politisch ist und mehr Spaß macht, zum Beispiel beim Fußball, ja viele Leute schauen ja gern Fußball, wenn es wirklich so wäre, dass eine, eine staatlich kontrollierte Leistungsgesellschaft möglich wäre, dann hätte China, was am meisten Humankapitalmaterial zur Verfügung hat für Fußball, ja, am meisten Disziplin, am meisten harte, also eine sehr harte ja. Kultur, die mit Menschen, die Menschen sehr stark diszipliniert, die hätten schon lange Fußballweltmeister werden müssen. Schon lange. Weil die haben, die haben über eine Milliarde zur Verfügung und die können, und die können ein kleines Land wie Italien nie ja. schlagen. Warum nicht? Ich, warum nicht? Weil die Chinesen Angst haben vor dem ja. Fehlpass. Weil die Chinesen Angst haben vor dem Trainer und vor dem Regime. Und wenn du Angst hast, bist du nicht kreativ und wenn du nicht kreativ bist, ja. gewinnst du einfach nicht. Das ist so. Während die Italiener, diese verwöhnten <lacht> Superstars, im entscheidenden Moment machen sie eine geniale Aktion, mit der niemand rechnet und dann gibt es halt ja. ein Tor. So läuft das. Und das gleiche Brasilien, das gleiche auch Deutschland, das sind kreative, großartige Nationen und da kann man tun und da wird man Weltmeister. Also von daher, ich glaube... Die Freiheit vor dem Staat ist die Bedingung für gute ja, Leistung.
0: Da also bin ich absolut einverstanden. Auch. Also eben, wie gesagt, Freiheit generiert Kreativität. Und der Mensch braucht Freiheit, um, sich eben, um eben kreativ sein zu können. Ich möchte aber noch einmal zurückkommen. Du hast Rousseau angesprochen. Da gibt es eben Rousseau versus Hobbes. Rousseau sagt. Grund, also auch einfach gesagt, nach Rousseau ist der Mensch grundsätzlich gut. Hobbes sagt, der Mensch ist äh, grundsätzlich schlecht, wenn man es etwas grob darstellt. Würdest du jetzt eher sagen, dann bist du, du hast es vorher gegen Rousseau gesprochen, dann würdest du dich eher auf die Seite Hobbes ähm, sehen? Oder wo, wie, 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 was ist dein Nein. Menschenbild?
1: Die liegen beide ja. falsch, meiner Meinung nach. Ich bin da ganz katholisch. Ich bin bei Thomas von Aquin. Thomas von Aquin im Mittelalter sagt, der, der Mensch hat die Lust des Engels und er hat die Lust des Tieres und er hat beides zugleich. Das äh, ist eine wunderbare, großartige äh, sozusagen äh, Menschenbild. Das ist das Menschenbild aus der katholischen Tradition. Das bedeutet, wir haben die Neigung zum Engelhaften, also zum Heiligen, zum Großen. Das sieht man an allen ja. Künstlern und an den Heiligen der Weltgeschichte. Der, es gibt ja immer wieder Heilige, vor allem auch unter den Frauen, muss man sagen. Jetzt Mutter Therese oder so. Und dann äh, die, die, die Neigung zum Tier, zur Gewalttätigkeit, zum brutalen Vorgehen, das sieht man ja auch jeden Tag immer wieder, auch aktuell, wieder im Krieg. Äh, also all diese, diese, und ich glaube, diese Spannung zwischen, äh, wie der Thomas sagt, Engel und Tier, das ist das ja. sind wir, wir sind diese Spannung. Und diese Spannung aufzulösen ins Engelhafte à la, à la Rousseau oder ins, Tier, ins tierische à la Hobbes, oder jetzt ja. Harari, der neueste Hit ist jetzt dieser Harari, der eigentlich auch das Tierische einfach betont und sonst das Engelhafte weglässt. Für mich sind das alles so ähm, ziemlich äh, monothematische mono, mono, mono Denker, die denken eigentlich sehr einseitig von Menschen. Und äh, ich bin weder esoterisch noch materialistisch. Also ich glaube, dass der Thomas in seinem schönen Bild vom Engel und vom Tier uns sehr gut sozusagen ja. eingefasst hat. Und ich spüre das ja in meinem Leben selber ja. auch immer wieder. Ja.
0: Also du hast es am Anfang gesagt, wir befinden uns in einem Kulturkampf. Du sprichst von Kulturkampf. Kulturkampf zwischen dem freiheitlichen Individualismus und dem eher etatistischen Kollektivismus, wenn ich das richtig verstehe. Und wer gewinnt momentan diesen Kulturkampf?
1: Also eindeutig die Etatisten, die Kollektivisten. Ah, Eindeutig, die Linken, ja, weil die Linken sind sehr gut organisiert und sie haben die Jugend hinter sich, also ein Großteil der Jugend, weil die Jugend, und das ist ja das Privileg vom jungen Menschen, er darf absolut sein, er darf das absolute Verlangen, das ist einfach das Wesen des Jungen, absolut, ich möchte ein absolut tolles Leben, eine absolut gerechte Welt und so und das ist okay und die, und die, die großen totalitären Regimes haben sich immer der Jugend bedient, um sich durchzusetzen, weil sie absolute Ideen vertreten. Und hier haben wir es mit einer absoluten Neudefinition des Menschen zu tun. Du bist absolut sozusagen Herr, Herr über deine Identität. Du kannst wählen, wer du bist. Du kannst, äh, die Moral äh, sozusagen wird dir vom Staat vorgegeben. Nämlich, dass du sozusagen über deinen Körper bestimmen kannst, bei der gendergeschichte Dann, ähm, wenn es, also der, der Staat ist der Manager sozusagen, über alle unsere Bereiche, von der Identität, über die Umwelt, über die, die wirtschaftlichen Aktivitäten bis hin sogar zum Sterben, wo man sozusagen staatlich organisiert, sich selber auslöschen kann über irgendeine Organisation, die dir dann dabei hilft mit einem Medizin, mit, einer, mit einem Gift. Also der Staat als, als Manager über alle unsere, unsere gesellschaftlichen Aspekte. Das hat man bei Corona jetzt gesehen, wie das funktioniert, wenn der Staat die Krankenschwester des Menschen wird hat die meisten Menschen glaube ich haben gar nicht bis jetzt nicht realisiert, äh, was hier eigentlich passiert ist, dass hier eigentlich nicht mehr der Arzt der Arzt war, sondern plötzlich Herr Berse oder wer auch immer oder irgendein Konglomerat von äh, Interessen. Ich glaube, das war mehr oder weniger auch Lobbying, was da gemacht wurde, nicht im Sinne einer Verschwörung, sondern ganz einfach, es geht um Geld. Man möchte halt äh, Impfungen verkaufen und dann pusht man halt die Impfung, so gute PR kann man sagen, <lacht> als PR Berater. Ja, und wenn das natürlich so weitergeht, dann ich, ich sehe das, ich sehe ja auch in meinem Privatumfeld, die Menschen glauben nicht an die Freiheit. Wenn, wenn du sie fragst, glaubst du nicht an Selbstverantwortung zum Beispiel, in Bezug ja. auf Umwelt, in Bezug auf Migration, in Bezug auf äh, Gesundheit und whatever, dann sagen die, nee also nein, da muss der Staat ja. eingreifen. Das kommt ganz schnell. Also der Mensch ist, sagt sich selber oder den anderen, du, du bist nicht in der Lage, wir brauchen jetzt Papa und Mama, ja. äh, um den Kindergarten ja. quasi zu überwachen. Und äh, wenn man schon so weit ist von der Stimmung her, muss man sich dann nicht wundern, wenn die Linken immer ja. mehr Punkte machen. Und ich glaube auch, dass wird so lange weitergehen, bis die Liberalen und die Bürgerlichen aufhören ja. zu schlafen. Die sind, meiner Meinung nach, ja. sind die noch im Schlaf.
0: Oder sind sogar, ja ich doch, nicht, also, ich, also ich habe sogar das Gefühl, dass gewisse, die sich bürgerlich nennen, ebenfalls schon auf diesen etatistischen Zug aufgesprungen sind. Also dass die ja eben dass sie die glauben auch an Regulation und dann die Beeinf an die Manipulation des der Menschen eben durch steuern und regeln und G G Gesetze und was ich mich Frage ist und da frage ich jetzt dich auch woher kommt dieses dies, dies, diese Faszination an diesem kollektivistischen Ideologie also woher kommt das, diese Faszination? Wieso sind junge Leute heute, oder auch nicht nur junge, ich habe zum Teil eher das Gefühl, die ganz Jungen, da komme ich dann vielleicht noch darauf, sind vielleicht nicht mehr ganz so, aber woher kommt das, wenn ich denke, früher äh, in den 70er Jahren, 80, ich glaube 80er Jahren war es, was ich so 15 Jahre alt war, da hieß es noch, macht äh, Gurkensalat aus dem Staat und solche Sprüche waren äh, gab es damals und heute hat man das Gefühl, nein, alles regulieren, der Staat eben nimmt uns an der Hand und sagt, wie wir zu leben, zu essen, zu denken haben. Woher kommt diese Faszination für dieses Kollektivistische?
1: Also ich glaube, ja, sehr, sehr wichtige Frage. Ich glaube, ein, ein Element ist, das muss man einfach auch anthropologisch, also vom Menschenbild her sehen, Also Freiheit ist kein Instinkt vom Menschen. Also der Mensch ist nicht, kommt nicht mit dem Instinkt der Freiheit auf die Welt. Der Instinkt, den er hat am Anfang, ist das um, Umsorgtsein. In der Herde bleiben, sicher bleiben, Sicherheit umsorgt sein, das ist der Instinkt. Und Freiheit als Selbstverantwortung, Freiheit in Verantwortung leben, sich selbst disziplinieren, ist eine Kulturleistung. Muss man sich selber antrainieren, muss man von anderen lernen, braucht man Vorbilder. Ist sehr anstrengend, sehr anstrengend. Und ich glaube, dass die sozialistischen, kommunistischen oder überhaupt diese kollektivistischen äh, Modelle an den Urinstinkt anzapfen den wir alle haben, und er sagt dir sozusagen, wir sorgen uns. Mach dir keine Sorgen, wir sorgen uns. Du musst nur das tun, was wir sagen und ungefähr die Meinung vertreten, die wir vorgeben und die Masken tragen, die wir für dich eingekauft haben und so weiter. Und dann kommt alles gut. Und dieser Urinstinkt ist so stark bei vielen Menschen, die nicht gelernt haben, sich selbst zu disziplinieren, dass das bei Jungen halt vor allem ist das natürlich der Fall dass das deswegen auch immer wieder Erfolg hat, weil es diesen Urinstinkt anzapft. Und deswegen haben wir eine schwierige Aufgabe als Liberale oder als Freiheitsliebende. Wir müssen den Menschen sagen, dass wir einem Jugendlichen sagen, schau, was ich sage, ist anstrengend, was ich dir vorschlage, ist ein härterer Weg als die anderen, aber es führt dich dazu, dass du dich am Ende selber besitzen kannst. Du besitzt dich, niemand besitzt dich, du besitzt dich selbst, aber der Weg ist hart ist ein bisschen so, wie wenn man einen Kung-Fu-Film schaut und dann kommt dieser Lehrer, dieser Kung-Fu-Lehrer am Anfang. Ja? Und dann verlangt er ja Unmögliches vom Schüler. Und es ist ein großes Leiden, bis der Schüler endlich die ersten Schläge ausführen kann. Und diese liberale Kultur ist im Prinzip dieser Kung-Fu-Lehrer. Und, und alle finden Kung-Fu cool, aber wenn man lernen muss, ist es jeden Tag ist es anstrengend. Und deswegen, das ist unser Nachteil, wir, wir bieten ein anstrengendes Modell. Ja. Während die anderen können einfach sagen, es geht dir nicht gut, du bist als Frau unterdrückt oder du bist als Minderheit unterdrückt oder du kommst nicht ins Land oder du hast zu wenig Geld. Die anderen sind schuld. Die Gesellschaft ist schuld und es wäre eigentlich dein Recht, Erfolg zu haben. Auch wenn du gar nichts tust, du solltest eigentlich Erfolg haben. Also das ist natürlich wahnsinnig toll zu verkaufen. Das ja. glaubt ja jeder auch gerne. Ja? Wenn jemand zu mir käme und sagen würde, weißt du, du solltest eigentlich reich sein. Die Gesellschaft ist diskriminierend ja. gegenüber Leuten wie dir. Dann sage ich doch, ja, stimmt. Ich sollte gleich sein. Ja, Logisch. Ja. ja,
0: stimmt. Das ist so. Aber wie ist es, Wie siehst du das? Schlussendlich, meiner Meinung nach, jedes kollektivistische System endet in einem totalitären, in einem Totalitarismus. Und Tot Totalitarismus, das heißt, dass immer die, schlussendlich diejenigen, die eben anders denken oder irgendwo sich gegen das System oder das System vielleicht auch nur in Frage stellen, ein wenig in Frage stellen, dass die eliminiert werden. Und das will ja auch niemand. Also alle sind ja gegen solche Systeme und trotzdem habe ich das Gefühl, wir marschieren ganz naiv auf diesen Tot Totalitarismus zu, auch in unserer westlichen Welt. Und wie siehst du das? Also hast du das Gefühl, wir enden irgendeinmal in einem totalitären System?
1: Ja, das ist klar. Also es sieht alles danach aus. Wir rutschen in Richtung China, oder? Es gibt ja den harten Totalitarismus, den physischen, den wir erlebt haben durch den kommunistischen Regimes, Stalin und Mao oder den Nationalsozialismus, aber dann gibt es den soften sozusagen digital, smart, verpackten Totalitarismus, den wir jetzt erleben wenn man in China, wenn man in China schaut ein so Social ja. Scoring System und so also das heißt, die, die digitale Art und Weise, Leute zu stupsen in eine gewisse Richtung durch Überwachung, durch Öffentlichmachung von vielen Sachen, Druck ausüben das, das ist das, was wir erleben und du hast gesagt die Leute wollen eigentlich frei sein, sie wollen eigentlich gar nicht totalitäre Systeme das stimmt auf der einen Seite auf der anderen Seite scheint es mir aber, dass ihnen die Freiheit äh, letztlich anstre zu anstrengend ist, weil sie bedeutet ja, sich selber in Zug zu ja. nehmen, sich selber disziplinieren und nicht den Fehler bei den anderen suchen. Das wollen sie aber auch nicht. Also sie, und dann nehmen sie am Schluss eben doch in Kauf, dass die Sache in Richtung Totalitarismus rutscht. Dann in der Schweiz, glaube ich, ist ganz speziell, dass man dem Staat wahnsinnig vertraut, weil man den Staat noch nie böse erlebt hat, in dem Sinne wie jetzt die Deutschen oder wie die Italiener, die den Faschismus ja hatten. Ähm, man hat einfach nicht erlebt, was, was passieren kann. Jetzt ein bisschen mit Corona ist es, haben wir beobachten können, dass die Leute immer noch glauben, naja, aber der Staat meint es grundsätzlich gut, was ja sein kann. Es kann ja sein, dass das BAG uns alle beschützen will vor unserem eigenen Tod. Ich, könnte ja sein. Ja, aber, aber es ist durchaus auch möglich, dass da da andere Interessen dahinter stecken, auch Lobbyingprodukte im Hintergrundinteressen. Also das darf man nicht vergessen. Und diese Naivität gegenüber staatlichen Entscheidungen scheint mir symptomatisch für eine Gesellschaft, die, die vergessen hat, sich selbst zu verwalten. Ich glaube, die Idee der Selbstverantwortung ist komplett am Boden. Und das ist vielleicht auch einfach auch eine, eine Wohlstandsverwahrlosung.
0: Äh, ja. Ja. Also was könnten wir dagegen tun? Also wie, wie, wie kommen wir da wieder raus? Also wie kommen wir dahin, dass die Leute wieder Selbstverantwortung übernehmen und, und an sich selber auch glauben? Also ich, ich staune auch immer, oder eben diesen Glauben an den Staat, an den alles-könnenden, alles-wissenden Staat. Dabei, was ist ein Staat? Das sind ja auch wieder nur Menschen dahinter. Die sind ja nicht besser als ich oder als jemand anderes. Oder Dieses, wie, wie können wir die Leute wieder den, die Augen öffnen, dass sie kritischer werden und eben wieder an Selbstverantwortung auch glauben, an Eigenverantwortung und den Staat nicht überbewerten.
1: Also für mich ist einer der Schlüssel, ist diese Utopia-Methode einmal zu, zu entlarven. Also den jungen Menschen sagen, schaut, ihr habt recht, wenn ihr sagt, wir haben Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft, wir haben Umweltprobleme, wir haben Gender-Ungerechtigkeiten. Das ist alles wahr. Das ist nicht gelogen. Das stimmt. Aber es ist nur die Hälfte der Wahrheit. Die andere Hälfte ist, dass wir die Besseren sind auf dieser ganzen Welt, wenn wir diese Themen alle nehmen für andere Gebiete der Welt, sind die anderen, schneiden alles schlechter ab, also wir machen was gut und wir müssen dieses Gute weiterführen und wir sind froh, wenn ihr uns dabei helft für die nächste Generation, damit auch die gut aufwachsen kann, so wie ihr. Zweiter Punkt, lasst euch nicht täuschen, es gibt keine bessere Menschheit als die, die ihr jetzt gerade habt. Guckt um euch, schaut euch eure Familien an, eure Nachbarn, besser geht's ja. nicht. Es, geht nicht besser. es gibt nicht die bessere Menschheit. Glaubt nicht den Rattenfängern, die euch was Besseres versprechen, denn Mao, Stalin und Hitler haben eines gemeinsam gehabt, sie ja. haben einen besseren Menschen versprochen. Und die Rattenfänger von heute argumentieren grün, links, aber sie versprechen ja. auch einen besseren Menschen, sie versprechen auch eine bessere Moral und sie sind allesamt Lügner. Jeder Mensch, jeder Politiker, der heute auftritt und euch sagt, den Jugendlichen, ich, die bessere Moral, müsste euch zuerst ja. beweisen, dass er ein besserer Mensch ja. ist, und da wird er schon, weil er nicht besser ist und nicht schlechter ist als wir ja. alle, sondern genau gleich. So Und das muss man den Jugendlichen sagen und dann vielleicht konfrontieren mit der Tradition, also sagen, schau, das sind die, die die Debatte wieder kultivieren, also was sind die freiheitlichen Argumente? Zum Beispiel Hayek, ja. einer der großen Väter des freisinnigen Denken, des ja. Denkens, der hat ja gesagt, wir glauben nicht an die Freiheit, weil wir glauben, sie zeitigt immer die besseren Resultate, sondern wir glauben an die Freiheit, weil wir glauben, unter dem Strich ist sie verglichen mit den anderen Systemen, die best äh, hat es mehr ja. Nutzen als Schaden. Das ist das. Und jetzt muss ein Argument kommen, um das auszuschalten. Ich meine, bring mir ein System, das mehr Nutzen bringt äh, äh, als, der, als das Freiheitliche. Und dann sage auch ich, ja. wechseln wir das System aus. Aber solange das... Ein Auto relativ gut fährt im Vergleich. Also, wir haben einen Mercedes, sagen wir mal so, und die anderen haben einen Trabi. Und da komme ich doch nicht auf die Idee, einen Trabi mir zu bestellen. Bin ja blöd. Und behalte, auch wenn der Mercedes viele Finger ja, hat.
0: Ja, das ist logisch, ja.
1: <lacht> ja. Aber das muss man Jugendlichen sagen. Ihr sitzt in einem Mercedes, ja, nicht in ja. einem Trabi.
0: Also, ich habe den Eindruck, du hast vorher den Begriff Rattenfänger genannt. genannt. Ich habe den Eindruck, dass die Linken sehr gut darin sind, Begriffe neu zu definieren. Ebenso im Sinne eines fast eines Rattenfängers. Oder? Heute ist jeder und jede, die sich nicht vollumfänglich dem Denken der Linken unterordnet, wird sofort als Nazi bezeichnet. Also man ist ein Nazi, wenn man statt Black Lives Matter sagt man All Life Matters, dann ist man ein Nazi. Man ist auch ein Nazi, wenn man zum Beispiel gegen äh ein Verbot der Konversionstherapie ist oder wenn man zum Beispiel kritisch ist gegenüber dem Maskentragen, dann ist man ein Nazi. Wie, wie siehst du das? Also dieses in Besitz nehmen von Begriffen und Umdeuten, ich finde das doch sehr bedenklich.
1: Ja, das ist sehr bedenklich. Auch da müsste man den Leuten ein intellektuelles Immunsystem sozusagen anbieten gegen diesen billigen Taschenspielertrick, sodass man sagen kann, schauen Sie, wer keine Argumente hat, geht auf den Mann. Im Fußball ist das ein klassisches Fall. Wenn ich nicht auf den Ball, sondern auf den Mann gehe, ist es eine rote Karte, wenn ich hart reingehe. Die Linken haben nichts anderes zu bieten in der öffentlichen Diskussion, nichts anderes zu bieten, als auf den Mann zu gehen. Ich sage ein kritisches Wort. Ich sage zum Beispiel, wenn Gender-Mainstreaming ernst genommen wird, dann ist Konversionstherapie Nichts anderes als das Angebot für Menschen, die ihre fließende Identität neu definieren wollen, nach Gender-Kriterien, äh, kann ich das äh, von homosexuell zu hetero und umgekehrt oder dazwischen und jeden Tag neu. Das ist ja die fließende Identität gemäß Gender. ja. Und äh, dann ist ein Verbot dieser, dieser Therapie ist nichts anderes als ein Verbot der Gender. Also Sie widersprechen sich hier selber. Wenn ich das jetzt argumentativ so sagen würde in einem öffentlichen Forum, dann höre ich dann als Antwort nicht ein Gegenargument, warum Gender-Mainstreaming und Verbot von Konversion zusammenpassen, intellektuell, ja, genau. sondern ich bin dann homophob. Oder, genau. oder ein Homohasser oder so etwas. Und dann muss man, einfach, dann muss man das erklären. Schauen Sie, was hier passiert. Ich, bring, ich biete ein Argument. Ich sage zum Beispiel ein anderes Argument. Ich sage, wenn alle Identitäten nur Konstrukte sind, gibt es keinen Feminismus mehr, denn Feminismus bedingt, ja. dass es biologische ja. Frauen gibt. Ja, das ist mein Argument. Und jetzt heißt es, du bist ein Frauenverachter, ein Antifeminist. Und dann sage ich, schauen Sie, was hier passiert. Es gibt keine Gegenargumente mehr. Das Gegenargument, die Debatte, wird von den Linken getötet, indem nur noch die Menschen zum Thema gemacht werden. Also die Amerikaner sagen diesem Vorgang, Character Assassination. Ja. Ja. Dein Charakter wird hingerichtet. Ja, öffentlich. Aber es wird nicht mehr debattiert. Und das muss man den Jungen sagen. Schaut, Verlangt von den Linken wieder Debatten, verlangt Argumente und weist jedes Mal zurück, wenn jemand auf den Mann spielt. Sagen, rote Karte, geh auf den Ball. Ball wäre ja. das Argument in unserem Beispiel. Geh aufs Argument. Wenn man Twitter beobachtet, funktioniert das ja alles genauso immer. Also sagt irgendjemand was, ob gescheit oder blöd, ja. ist ja egal. Und dann geht ja. man immer auf die Person. Ja. Ja. Das ist furchtbar. Ich kann ja. das nicht mehr sehen. Das ist so aggressiv.
0: Nein, du hast etwas Gutes gesagt. Du hast im Feminismus es braucht frauen für den feminismus und da Natürlich. ist ja eben jetzt eben und da ist jetzt ja gerade interessant letzt an diesem wochenende ähm, oder letzte woche am freitag oder so oder am samstag hat äh, usa today bekannt gegeben dass rachel Levine die frau des jahres ist rachel Levine ist die erste transgender senatorin also ein mann der sich umgewandelt hat in eine frau und sie ist jetzt die frau des jahres und am wochenende auch an diesem wochenende hat äh, leah thomas das ist, äh, hat die Universitätsmeisterschaften im Freistil Schwimmen gewonnen, in der Höchst, auf dem höchsten Niveau Und Lia Thomas ist 23 Jahre alt und war bis 2019 noch ein Mann, ein weniger als durchschnittlich guter Schwimmer. Und jetzt ist sie, sie oder er mit Abstand die beste Schwimmerin. Also es hat jetzt natürlich äh, äh, Kommentare wie, ja, die besten Frauen sind Männer. Also das geht, geht, ist ja absurd, oder? die besten Frauen sind Männer eigentlich. Jetzt, und, und genau das, was du sagst, also die, für, den, für die Empowering of Women, also für die Frauenbewegung, oder das ist ja das völlig absurd eigentlich, was hier passiert. Also das ist dieses politisch korrekte System zerstört sich ja selber irgendwo. Ah,
1: ja, das absurd. Ist, ja. Also ich, ich, ich frage mich, wie lange es noch geht, bis die Feministinnen endlich aufwachen und sehen, dass der, der Gender Mainstreaming ist nicht feministisch, sondern es ist das Ende des Feminismus. Die Idee ist ja, dass die, die sexuelle Identität nicht an meiner Biologie festgemacht wird, sondern an meinem Gefühl. Ja. Und wenn natürlich, wenn ich das Gefühl habe, ich bin eine Frau, darf ich auch in, die, in, in beim Frauensport mitmachen, selbstverständlich. Aber die ganze Idee der Feminismusbewegung, also Frauenquote, Schutz für Frauen, ist festgemacht an der Idee, dass, es, dass das biologische Geschlecht die wesentliche Konstante ist in der Politik. Das heißt, weil jemand eine Frau ist, gibt es vielleicht eine Quote. Oder wie bei, bei Podium erledigt das wieder, das sagt, hat der Moderator sagt: oft, ja, wir brauchen noch unbedingt eine Frau, sonst... Sonst geht das nicht. Wir können nicht ohne Frau. Und da sage ich, ich bin ja dafür. Ich, ich habe das wahnsinnig gerne, wenn Frauen kommen. Ja? Das finde ich super. Ja? Am liebsten bin ich allein mit Frauen. das <lacht> Ist mir wurscht. Ja? Ich habe das ganz gern. Aber es ist anscheinend einfach immer noch eine Größe im Kopf. Das ist eine Frau, eine richtige. Also da meint niemand eine trans-Mensch. Ähm, genau. eine richtige Frau. Und von daher, also das Ende des Feminismus ist Gentleman's ist Das Ende des Feminismus. Und die Feministinnen scheinen das nicht zu, zu merken. Oder sie glauben immer noch, dass sie eine gute Partnerschaft haben mit diesem Gender-Zeugs. Aber was ich letzten Endes äh, wird das ihnen sehr großen Schaden zufügen, also nicht nur im Sport, auch in der Bildung. Weil wenn es so läuft, dass dann die Männer auch aufs, auf die Frauentoiletten gehen können, äh, oder in die Duschen, in die Duschkabinen. also dann das wird dann, also wenn, 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 wenn die Männer überall auch rein können, wo die Frauen jetzt sind, in diesen Schutzräumen, oder, weil sie sagen, sie fühlen sich als Frau, in die Sauna zum Beispiel, in eine Frauensauna dann, äh, ja, das sieht dann nicht gut aus für die Frauen und ich habe auch eine Tochter und ich möchte nicht, dass diese gender mainstreaming unsinn sich ausbreitet und zwar um sie zu schützen vor diesem Unsinn, weil ja dann Männer das missbrauchen können, logischerweise.
0: Ja. Ich denke, es ist auch absurd, also ich, ich glaube, dass es Menschen gibt, die, die im falschen Körper sind die, oder das Gefühl haben, das denke ich, das gibt es, aber heute habe ich das Gefühl, dass man das so äh, breit schlägt, dass das auch dann wieder eigentlich den Leuten, die wirklich darunter leiden, auch wieder schadet, weil es so eben so, ja, es gehört schon fast dazu, man ist etwas fluid, man ist etwas Mann, etwas Frau, aber die, die wirklich betroffen sind, die, die nimmt man dann nicht mehr ernst. Also auch hier fände ich so eine ja,
1: Das ist ja nicht fluid. Das mit fluid stimmt ja gar nicht. Wenn, wenn, wenn das stimmen würde, wäre die Konversionstherapie nie verboten worden. G genau. Weil wenn jemand homosexuell ist, ist es anscheinend nicht mehr fluid, dann ist es fix. Ja. Und dann ist es sogar per Gesetz jetzt nicht erlaubt, dass diese Person hö zu hören bekommt, du könntest dich wieder verändern, nur wenn du willst. Du darfst nicht fluid sein, wenn du schwul bist. Das ist ganz einfach. Genau. Also das, das zeigt ja schon. Es ist nicht. Äh, die meinen das gar nicht ernst. Es ist nicht rational. das ist eine Ideologie. Das Hauptziel ist ganz einfach, dass die jüdisch-christliche Variante des Menschenbildes also äh, weg muss. Das muss weg. Also die christliche Anthropologie, das christliche Menschenbild muss weg. Deswegen heißt in meinem Buch im Untertitel auch Angriff auf Freiheit und Christentum, weil das Christentum ja. ist die Grundlage des freien Abendlandes und dort wird angegriffen. Und das Ziel dieser Ideologie ist, dass ein neues Menschenbild ist, ein sozusagen sich selbst konstruierendes Subjekt. Ja. ist ein alter Traum, ist auch nichts Neues. In der gnostischen Zeit, in der Antike, hieß das Gnosis. Die Gnostiker gingen davon aus, dass der Geist, Gefangen ist im Leib des Menschen, also sozusagen dein Geist ist äh, in de, im Gefängnis deines Körpers. Und das Gefühl, im falschen Körper zu sein, kennt ja jeder. Ich habe grundsätzlich das Gefühl, sowieso im falschen zu sein, weil ich bin, ich fühle, ich, ich habe das Gefühl, mein Körper müsste eigentlich athletisch sein und jung <lacht> und top fit und gesund und ich bin gefangen in einem ganz mittelmäßigen Körper irgendwie. Also von daher, ich kenne das Gefühl sehr gut. Aber es ist eben doch so, dass dein Körper ein Teil deiner Identität letztlich ist. Du kannst ihn ja nicht entrinnen. Also ich glaube auch, wenn ich jetzt mich unoperieren lasse nehme ich mir den Penis weg und mache mir irgendwelche Kunstbrüste. Ich bin ja dann ein unoperierter Mann, aber ich bin ein Mann. Ja. Das, das kann ich ja nicht ändern. Das ist einfach dann. Ich glaube, das ist sehr tragisch, wenn man den Menschen einredet, man könne sich vo vollkommen loslösen von der eigenen Leiblichkeit. Ich glaube, das ist unmöglich. Ich glaube, wir können nicht selber Gott sein. Das ja. können wir einfach nicht und von daher ja, ist das eine Illusion. Und diese Illusion wird noch mehr leiden, herbeiführen als das Leiden, das wir schon vorfinden, wenn Menschen eben sich, wie, wie du gesagt hast, im falschen Körper fühlen. Ich glaube, vor allem junge Menschen haben das ja, es ist, glaube ich, auch normal, inzwischen 16 und 25 nicht zu wissen, welches, wo fühlt man sich angezogen, das habe ich mal bei, einer, bei mehreren Leuten in der Psychologie so gelesen. Ich glaube, das ist auch noch menschlich, ganz menschlich, dass man diese Experimente macht, die man halt macht in dem Alter, auch mit Drogen, das hat ja das Gleiche. Drogen ist ja auch ein Versuch, über den Körper ja. Erfahrungen zu machen. Also von daher ist es ganz menschlich. Aber wenn man das jetzt ideologisiert und die Menschen ganz bewusst in eine Richtung pusht, dann macht man ihnen, glaube ich, keinen Dienst.
0: Ja, ja denke ich auch. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf diesen Kulturkampf. Gibt es Bereiche, wo du das Gefühl hast, da haben wir schon verloren. Da gibt es kein Zurück mehr.
1: Also ich bin grundsätzlich sportlich. Ich, verloren ist erst, wenn der Abpfiff ist. Oder? Das wurde noch nicht abgepfiffen. Also das Spiel läuft. Aber sagen wir mal, wir sind 3-0 im Rückstand. sagen okay. wir mal, Oder 4-0 im Rückstand. Und das bedeutet jetzt äh, bessere Angriffsstrategie äh, und, und schießen dringend. Ja? Ich würde sagen, wir sind in der Halbzeit, in der Kabine jetzt und diskutieren. <lacht> und das müsste der Trainer jetzt sagen. Er müsste, warum haben wir 3-0 kassiert? Eine gute Analyse, warum wir die Tore kassieren. Ja, das wäre jetzt wichtig, dass der Trainer sagt, da und da habt ihr nicht aufgepasst und da ist die Verteidigung schlecht. Es ist ein Teil, ich versuche ja meinen Teil zu machen, dass ich sage, ja. hey, wir, wir fallen auf billige Tricks rein. Also die Utopia-Methode ist ein dieser billigen Tricks. Dann dies, diese ganze äh, Bashing von Menschen statt Argumente ist auch so ein billiger Trick. Ja. Das ist einfach, das ist, diese linke äh, Propagandamaschine ist eigentlich ganz billig aufgebaut. Ja. Es, es baut Vorurteile auf und auf Traumwelten. Also Pippi Langstrumpf und, und, und Gesinnungsdiktatur, das ist eigentlich so das Rezept. Und wenn man sagt, hey, wir machen keine Pippi Langstrumpf hier, das ist im Fernsehen geht das ja, aber in der Realität leider nicht, kann man die Welt nach nicht machen, wie man sich gefällt und wir akzeptieren keinen, keinen Spiel auf den Mann mehr. Ja. Es gibt immer rote Karten. Aber noch einmal, die große Schwäche sind wir selbst. Ich nehme uns an der eigenen Nase. Ich glaube, die Liberalen und, und Bürgerlichen getrauen sich noch viel zu wenig zu widersprechen, nach wie vor. Und es wird weiter so dominant sein von links, wenn wir weiterhin in der großen Mehrheit schweigen. Ja. Man kann es auch auf Twitter sehr gut beobachten, was läuft. Da sind die Linken wahnsinnig dominant, mit einer unglaublichen Aggressivität verteilen sie böse Etiketten, Faschist und Rassist und ich weiß nicht was. Und die, die anderen sind mehr oder weniger still. Wenn sie sich mal melden, werden sie runtergeprügelt. Und auch in den, in den klassischen Medien kriegen sie wenig Support. Das ist unser Staatsfernsehen, ist praktisch in linker Hand. Das sieht ja. man ja jedes Mal in der Arena. Das ist sehr ja. unfassbar. Also, da werden ja jetzt Gesinnungsurteile gefällt, ja, inzwischen. Ja. Sehr unfassbar. Also, und auch da, ich sehe da keinen großen Widerstand. Also, schon, es gibt schon Widerstand, aber es ja. ist zu wenig, glaube ich. Ja. Ja.
0: Aber wenn jetzt du der Coach wärst, eben jetzt sind wir in der Halbzeit, was, was würdest du jetzt in diesen 15 Minuten, wo du Zeit hättest, so das Allerwichtigste? Was wir das zu tun haben in den nächsten, wenn wir wieder aufs Feld gehen, wenn du der Coach wärst.
1: Also ich werde sagen, ich werde denen sagen: Die rechnen nicht damit, dass wir angreifen. Die rechnen damit, dass wir jetzt verteidigen, weil wir Angst haben. Dann also angreifen sofort, angreifen und äh, im, die Leute in ihr die Linken in ihren eigenen Strafraum verwickeln, in ihrem eigenen Strafraum zu Tode pressen. Also angreifen und versuchen sie zu verwickeln in ihre eigenen Widersprüche. Ja. Also wenn, wenn, wenn der Staat so viel leistet, wie kommt es, dass überall, wo der Staat viel mehr zu sagen hat auf der Welt, überall außerhalb des Westens, hat der Staat viel mehr zu sagen, wie kommt es, dass die dort am miserabelsten dran sind? Dass es dort am meisten Armut gibt, am meisten Rassismus, am meisten Sexismus, am meisten Homophobie, am meisten Klimasünden. Es ist, jede Bilanz dort ist schlimmer als bei uns. Warum? Wie erklärt ihr euch das? Punkt 1. Punkt 2, wenn ihr das Gefühl habt, äh, jüdisch-christliches Menschenbild ist ein schlimmes Menschenbild, warum glaubt ihr, dass, wenn wir nur ein Tier sind, wie, Russo, äh, wie äh, Harari und, und äh, die Pessimisten Obst, sagen, ja. dass das zu einer besseren Gesellschaft führt, wenn wir uns wie Tiere benehmen? Also einfach wirklich konfrontieren mit den eigenen ja. Dingen. Also angreifen, und äh, wirklich beherzt nach vorne spielen. Auf ja. keinen Fall verteidigen. Die Linken sind sich schon gewöhnt, dass wir uns verteidigen. Ich beobachte das bei vielen Publi äh, äh, öffentlichen Auftritten von, von Bürgerlichen, wie sie sich verteidigen. Da gehen sie in die Arena und verteidigen sich, statt anzugreifen. Ja. Wenn der Protz dich fragt, ja, aber war das jetzt ein Rassismusvorwurf, Rassist, bist du ein Rassist, dann sagst du, dann sagst du, also ich habe Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, eine Person wurde vergewaltigt, von so und so Leuten zum Beispiel, oder ich habe dies gesagt und jenes gesagt. Also das heißt, ich erkläre dem Publikum, was ich gesagt habe. Ich nutze jede Sekunde, jede Sekunde, um Punkte zu machen beim Publikum. Ich verteidige mich nicht. Ich verteidige mich nicht. Ich erkläre meinen Standpunkt. Jede Sekunde, wo ich online bin. Jede Sekunde. Und Aber was machen die Bürgerlichen? Sie kommen in so eine Sendung und verteidigen sich 90 Minuten lang und machen keine Punkte. Also, ja. Und die Jugendlichen, wir müssen die Jugendlichen äh, erreichen. Ich glaube, wir brauchen mehr äh, YouTube-Videos. Es gibt inzwischen gute Plattformen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, YouTube, äh, PragerU. Ja, Premier genau. University. Ja. Das ist eine gute Amerikanische. Die machen äh, fünf Minuten, vier Minuten Videos zu komplexen Themen, vom Klima über Migrationsfragen bis zu Islam. Hochkomplexe Themen, auch Ukraine jetzt aktuell. Da hast du in vier Minuten sozusagen jugendlich, also für Jugendliche komplexe Zusammenhänge aus liberalbürgerlicher Sicht. Und solche Sachen müssen wir aufbauen. Ja. Oder eben, was du machst mit deinem Podcast, ist natürlich auch ein, ein Beitrag zur Aufklärung. Ja. Aber was wir nicht tun dürfen, ist, das fällt den anderen überlassen. Ja. Das, das tun wir ja viel zu oft. Ja, ja.
0: denke ich auch, dass... das.
1: Die wollen ja, was ist ja... Noch ein Wort. Was ist ja das Ziel dieses Bashings? Ist ja, dass du schweigst. Dass du denkst, ich bin jetzt ein Nazi, ein böser genau. Mensch, ich muss jetzt still sein. Das ist ja das Ziel. Ja. Und das, genau das dürfen wir nicht tun.
0: Ja, genau. Teile ich absolut deine Meinung, weil ähm, wir müssen die Linken in ihre eigenen Widersprüchlichkeit ähm, mit ihrer eigenen Widersprüchlichkeit bekämpfen, ihnen aufzeigen, was, sie, was alles nicht stimmt, eben auch angreifen und den Mut haben, diese Widersprüchlichkeiten ja. aufzuzeigen. In einem gewissen Alter rebelliert man gegen das Establishment. Und ich habe doch jetzt etliche Jugendliche erlebt, die die können das nicht mehr ausstehen, dieses, dieses politisch überkorrekte Getue. Aber ich weiß nicht, wie du das erlebst. Aber die merken das, dass hier viele Sachen nicht stimmen und äh, dass hier gelogen wird. Und, äh, und das macht mir etwas Hoffnung. Aber ich weiß nicht, wie ja, du das siehst. Ja, ich sehe
1: das wie du. Also ich, das macht mir auch Hoffnung. Aber sie brauchen sozusagen Support. Sie brauchen Role Models. Wenn du das jetzt, wenn das Bild ein Beispiel nimmst in ja. der Klasse, wenn in der Klasse, in einer Gymnasiumsklasse, ein guter Freund von mir unterrichtet im Gymnasium und er sagt mir das regelmäßig, wenn du spürst, in der Klasse ist ungefähr 40% Prozent oder 30 bis 40% kritisch gegenüber Gender Mainstreaming oder dem Gender-Stern zum Beispiel, als Beispiel, dann brauchen die ja ein Role Model, ein Erwachsenes, Support, dass ihre Position nicht irrational ist. Weil die Mehrheitsstimmung ja. auf allen Kanälen ist ja pro pro Genderstern, ja? das ist auf Netflix und überall ja. und die sind ja wie allein, weil die Eltern, die sind in der Regel müde und haben keine Zeit für solche Themen und wenn sie also sind sogar angepasst und, und sagen nichts, der Lehrer darf nichts, weil in der Schule ist es heikel, danach erfährt das die Geschäftsleitung, also die Schulleitung ja. und dann, also die haben keine Role Models äh, die ihnen zeigen schau mal, wenn du dagegen bist, kannst du gute rationale Gründe haben dagegen zu sein und äh, ähnlich wie beim Ukraine-Konflikt, wer in einer Klasse getraut, sich zu sagen, ich misstraue dem offiziellen Narrativ, dass jetzt nur Russland und nur Putin äh, die Bösen sind, sondern dass auch der Westen vielleicht was dazu beigetragen hat für diese Eskalation in, in der Vorgeschichte, wie es oft bei Konflikten der Fall ist. Wer, wenn auch ein Jugendlicher das hätte, diesen Gedanken, woher, woher nimmt er die Kraft, das zu sagen, wenn dann nicht ein erwachsener Mensch dort ist und ihm sagt, ja, auch ich hatte diesen Gedanken, getraue dich. Also sie brauchen sozusagen Motivation. Und das fehlt ihnen oft. Und das müssten wir ja leisten. Wir, wir müssten das leisten. Und ihnen zeigen, dass man auch rational... Und ich glaube auch, wenn wir unseren Job gut machen würden, hätten die bessere Argumente in der Regel. Weil ich habe hab eigentlich fast noch nie die Erfahrung gemacht, dass ich auf einem Podium war. Und dann hatte ich plötzlich das Gefühl, meine Argumente sind schwach sondern es war meistens so, dass man versucht hat, mich als Person zu thematisieren. Also, dass ich ein Böser bin, ein Reaktionärer und ein Konservativer und sie weiß nicht was. Und weniger, um meine Argumente auseinanderzunehmen, weil das, die machen sich in der Regel gar nicht die Mühe. Und von daher könnte man den Jugendlichen einiges an Substanz bieten, um sie vorzubereiten. Das meine ich eben mit intellektuellem Immunsystem.
0: Das heißt, also wir müssen Vorbilder sein für die Jugendlichen, wir müssen ihnen den Mut geben auch, dass sie kritisch denken, dass sie sich auch getrauen, Fragen zu stellen, kritische Fragen, und damit sie das können, muss man im Vorbild sein, das heißt, wir sollten das eben auch vorleben und eben auch kritisch, dann besteht Hoffnung, dass wir in den Fragen etwas angriffiger sein, nicht nur in der Defensive verharren, und dann könnten wir diesen Kulturkampf noch auf die gute Seite wenden können, so wie ich es richtig verstanden habe. Und das andere natürlich, das uns hilft, ist, wenn wir natürlich dein Buch lesen, die Utopia-Methode. Und vielleicht eben an dieser Stelle noch einmal, ähm, ja, noch einmal ein Werbespot. Warum soll man ab dem 1. April dein Buch kaufen? Und wo kann man es kaufen? Für diejenigen, die jetzt schon vorbestellen wollen. vielleicht. Überall
1: im Handel, die Utopia-Methode, Jetzt überall im Handel, also elektronisch und in dem Buchletten sollte es überall verfügbar sein. Warum lesen? Wenn man sich klarer werden will, was hier passiert, mit welchen Tricks, Propagandatricks die linksgrüne Propagandamaschine arbeitet, dann ist dieses Buch eine, ein, sicher ein Gewinn, kann ich mir vorstellen. Dann sieht man die Mechanik sozusagen, wie funktioniert die Propagandamaschine und es gibt auch Tipps, wie man sich besser auch dagegen wehren kann in einem Gespräch zum Beispiel. Und wie man Gegenargumente entwickeln kann. Es ist ein Buch in der besten liberalen Tradition der Debatte. Ich, ich liebe Debatten und ich finde Austausch von Argumenten wahnsinnig wichtig, weil es schärft den eigenen Standpunkt, es schärft den Geist. Und das Wichtige, auch moralisch jetzt für mich, ist, die Menschen werden von mir nicht angegriffen, auch nicht die Linken und Grünen, sondern nur die Ideen. Ich kritisiere nur die Ideen, ich kritisiere nicht die Menschen, ich trenne Mensch und Ideen, weil das für mich sehr wichtig ist. Weil man Respekt haben soll voneinander, das gehört für mich auch zum Vorbildcharakter, dass man anständig miteinander umgeht, auch wenn man vollkommen verschiedene Meinungen hat.
0: Ja, finde ich ein sehr schönes Schlusswort eigentlich, also die Ideen angreifen und nicht den Menschen. Ich denke, wenn, wir, wenn das die Leute egal ist ob links oder rechts, wenn Sie das mitnehmen von diesem Gespräch, dann haben wir die Welt schon eine etwas bessere gemacht, wenn man eben anfängt, wieder Ideen zu diskutieren und nicht den Menschen anzugreifen. Gibt es noch irgendetwas, was ich vergessen habe, dich zu fragen, oder was du noch gerne loswerden möchtest? Wunschlos glücklich. Sehr gut. Es war ein wunderbares Gespräch. Wunschlos glücklich. Sehr gut, sehr gut. Also herzlichen Dank, Giuseppe, dass du dir die Zeit genommen hast dass du die Zeit genommen hast, hier hinzukommen, wieder auf das Schiff des Stolischen Piraten. Und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg mit deinem neuen Buch, die Utopia-Methode, die das am 1. April überall im Handel erhältlich ist. Und ja, bis bald, bis dann zum nächsten Buch oder bis zum nächsten Projekt, das du hast. Bye. Bis bald. Tschüss. So, that's it. Ich hoffe, wir konnten euch mit unserem Gespräch ein wenig zum Nachdenken anregen und ich hoffe natürlich auch, dass Sie das Buch von Giuseppe Garcia, das Buch mit dem Titel Die Utopia Methode, auch lesen werden. Also beschaffen Sie es. Es ist ab dem 1. April in allen Buchhandlungen, in allen gängigen Buchhandlungen äh, kaufbar. So, das wäre es von dieser 66. Folge. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie doch den Stoischen Piraten. Abonnieren Sie ihn auf Spotify, Apple Podcasts oder auf YouTube. Bewerten Sie den Podcast auch. Geben Sie ihm die Maximum, das Maximum an Sternen. Wenn Sie das nicht können, dann lassen Sie es einfach sein. Und wenn Sie mich unterstützen möchten, dann tun Sie das, indem Sie mir ein, zwei, drei oder mehrere Kaffees spenden auf www.buymeacoffee.com/slash stoicpirate. Besuchen Sie auch meine Webseite www.müllermathias.ch. Dort finden Sie sämtliche 65 Folgen des Stoischen Piraten, oder beziehungsweise jetzt 66 Folgen des Stoischen Piraten und Sie finden dort auch die Transkripts von fast allen Episoden des Stoischen Piraten. Gut, ich wünsche Ihnen eine tolle Woche und hoffe, dass Sie auch in Zukunft wieder mit an Bord kommen, auf das An bord des Schiffs des Stoischen Piraten. Macht es gut, bis bald!